0: Capítulo 24 Tinker El aviso de evacuación de nivel 2 llegó justo después del mediodía. Primero recibí una llamada de emergencia en mi teléfono móvil, seguida segundos después por una llamada de carrie. ¿Has visto? Me dijo. Allie's false está en nivel 2. ¿Puedes ir a buscar a las chicas al instituto? Estoy cagada de miedo. Por aquí están cerrando las autopistas. Salvo ahora mismo le dije, agarrando las llaves. Papá. Nos vamos al instituto. Tenemos que recoger a las hijas de Carrie. Mi padre asintió, aunque no había mucha urgencia en su expresión. Mierda, hoy estaba de verdad ausente. Al abrir la puerta me encontré con la señora Webley, de pie en mi porche y con una maleta en la mano. He oído lo del aviso de evacuación anunció, con mucha calma. O me quedo con vosotros o necesito que me acerquéis a la comisaría de policía. La verdad es que preferiría quedarme con vosotros. Se queda con nosotros le dije. No nos vamos de la ciudad aún, pero tengo que recoger a las hijas de Carrie en el instituto. No sé cómo vamos a caber todos en el Mustang, pero no es buena idea que se quede aquí sin ningún medio de transporte. Te lo agradezco me dijo, dándome palmaditas en la mano. No te preocupes, nena. Sé que esto es estresante, pero allí es falsa. Ha sido evacuada por alertas de incendio cuatro veces a lo largo de mi vida y la ciudad nunca resultó afectada, ni de lejos. No estoy preocupada, solo tomo precauciones. Deje que le lleve eso le dije. Ella me entregó su equipaje, lo llevé hasta mi Mustang y lo metí en el maletero, completando la capacidad oficial del vehículo. Mi padre se instaló en el asiento de atrás, dejando el de delante libre para la señora Webley. Arranqué y nos dirigimos hacia el instituto, que se encontraba en el otro extremo de la ciudad. Todo a nuestro alrededor parecía irreal el cielo se estaba oscureciendo paulatinamente, a medida que el humo se acumulaba y tapaba la luz del sol y hacía que nuestros ojos se humedecieran. Por todas partes veíamos gente enfrascada en cargar sus vehículos y la mayoría de los comercios habían colocado el cartel de cerrado. No podía distinguir nada al mirar hacia el valle, de lo mala que era la visibilidad. Al menos las gemelas eran fáciles de distinguir entre los demás estudiantes que esperaban fuera del instituto eran iguales a carrie aunque con la altura de darren las saludé con la mano y se acercaron corriendo para abrazarme efusivas gracias por venir a buscarnos dijo rebeca y su hermana ana asintió con la cabeza esto da mucho miedo dijo esta última podemos parar en casa para recoger algunas cosas si vais rápido vale les dije aunque os advierto que hay muy poco sitio en el maletero «Tendrán que ser cosas que podáis llevar en las rodillas y estaréis ahí atrás, apretujadas con mi padre. ¿Crees que se quemará la ciudad?» Preguntó Rebeca con voz temblorosa. Solo es un aviso de nivel 2, le recordé, tratando de no parecer nerviosa, pero tenemos que estar preparados para salir. «No quiero perder todas mis cosas» gimió Ana. «Preocupémonos de mantenernos a salvo, ¿de acuerdo?» Le dije. En primer lugar, dudo mucho que pierdas algo, pero si así fuera, eso no podemos controlarlo. No tienes nada por lo que merezca la pena arriesgar tu vida. Ana cerró la boca y por unos instantes me sentí culpable, ya que le había hablado en tono un poco duro. Sin embargo, la culpabilidad me duró poco, ya que tenía cosas más importantes en que pensar, como por ejemplo en procurar que ninguno de nosotros se quemara en el incendio. La señora Webley se ocupó de las chicas a partir de aquel momento y lo hizo de manera brillante, hablándoles animadamente sobre las otras evacuaciones que había vivido a lo largo de las décadas. «Los bosques tienen que arder» nos recordó. «Si no, no pueden crecer los nuevos árboles». Las chicas solo tardaron diez minutos en preparar sus mochilas. «Dejamos a la señora Webley y a mi padre en el Mustang y yo entré con ellas en la casa». Mientras empaquetaban sus cosas, fui recorriendo las habitaciones con una bolsa de la compra y guardando cosas importantes, como el ordenador portátil de Carrie, las joyas que había heredado de su abuela y todas las fotos de familia que pude encontrar. Acabada la recogida, nos dirigimos a nuestra casa y vimos al pasar cómo la policía iba de puerta en puerta comprobando si quedaba gente en las casas. Las hijas de Carrie hablaban sin cesar, nerviosas, y Mary Webley y yo nos miramos. No me importaban las veces que hubiera sido evacuada. Esto era como para cagarse de miedo, ya de manera oficial. Gaje el vertedero se encontraba a solo 15 kilómetros del club, pero tardamos casi media hora en llegar, porque la visibilidad era malísima. Nos detuvimos en un punto para debatir la posibilidad de volvernos atrás, pero en realidad el problema era solo el humo, ya que los incendios se encontraban en el sur. En el peor de los casos, nos estábamos alejando de la zona de peligro, aunque desde luego no me hacía ninguna gracia estar tan lejos de Tinker. Tenía que haber colgado cuando llamó Talía, pensé. Llegamos al vertedero que en realidad consistía en una serie de grandes contenedores de basura alineados en un aparcamiento muy sucio y un teritaz localizaron un lugar idóneo para esconder las motos, un viejo camino forestal que permanecía oculto de la vista detrás de los árboles. Las motos estarían al resguardo, pero a mano si hacía falta salir a escape. Teníamos todo preparado, cuando de pronto recibí un mensaje de emergencia: Aviso de evacuación de nivel 2 para Ayes Falls. Puta mierda. Punto. Talía va a tener que esperar, le dije a Piki y le mostré mi teléfono móvil. Él sacó el suyo, con gesto de duda. Yo no he recibido ningún aviso, me dijo. Yo tampoco comentó Kaz, pero un sacudió la cabeza. En el mío sí ha entrado, confirmó. La cobertura es mala de cojones en zonas como esta, incluso en las mejores condiciones concluyó Pic. Si pierdes un repetidor de señal, todo es posible. Déjame llamar a Tinker para ver si está bien le dije. Luego podemos irnos. Marqué y esperé, pero en lugar de la señal, recibí un mensaje de error que indicaba que la llamada no podía ser establecida. Joder murmuré. No entra la llamada. Voy a intentar mandarle un mensaje, pero tengo que volver allí lo antes posible. Ella, su padre y mierda. Lo único que tiene para marcharse es el Mustang. Bebe está allí, pero él va en moto, lo cual no es bueno en estas condiciones. Si llega el aviso de nivel 3, puedo meterlos a todos en el remolque del camión. Si eso no atraviesa el incendio, nada lo hará. Sí, tienes razón afirmó Pic. Toda esta mierda puede esperar, pero no te pongas nervioso. El nivel 2 no tiene gracia, pero no es un aviso formal de evacuación. Todo va a depender del viento comentó Hunter, con el ceño fruncido. Creo que sopla cada vez con más fuerza. Como si hubieran oído sus palabras, las copas de los grandes pinos que bordeaban el aparcamiento empezaron a moverse de un lado a otro. Volví a marcar el número de Tinker y de nuevo recibí el mismo mensaje de error. Que me jodan y tal vez le llegaría un mensaje de texto. Lo tecleé rápidamente, lo envié y salí disparado a por mi moto. Tinker de camino al edificio de apartamentos, Carrie me llamó para avisarme de que la autopista estaba cerrada, con lo cual tendría que conducir por una carretera secundaria y le llevaría más de dos horas llegar a la ciudad si es que dicha ruta permanecía abierta. Decidimos que las gemelas se quedarían en mi casa y, si llegaba la orden de evacuación, la sacaría de la ciudad. La señora Webley condujo a mi padre y a las chicas a mi casa para que pudieran almorzar, mientras yo recorría los apartamentos. No eran pocos los inquilinos que se habían marchado ya. Sadie y su familia acababan de empaquetar sus cosas y los que quedaban allí ya tenían preparados sus medios de evacuación. Aquello era un alivio, ya que no había forma humana de meter a más gente en mi vehículo. No teníamos que irnos aún, pero el momento podía ser inminente. Regresaba a mi casa por el jardín cuando sonó el teléfono. Margarita. Hola saludé. ¿Estáis todos bien? Preguntó ella, ansiosa. Por el momento sí le respondí. Estoy esperando a que regrese Carrie. Tengo a sus hijas conmigo. El humo es realmente desagradable y alguna gente ya se está marchando. Por el momento estamos a la espera de acontecimientos. He cargado el Mustang hasta los topes. Eso está bien dijo ella, lentamente. Un, voy a enviarte un mensaje con una dirección de internet. Es uno de los nuevos canales, con información en directo. No te asustes, ¿vale? Acaban de anunciar una entrevista que seguramente va a interesarte. De acuerdo respondí, pero ¿y de qué se trata? Vamos a verlo respondió ella, con voz tensa. Llámame otra vez si necesitas hablar. Uf. Nada ominoso todo aquello, ¿verdad? Margarita cortó la llamada y, segundos después, recibí un mensaje con la dirección de un canal de noticias de Seattle. Toqué sobre el hipervínculo y me preparé, mientras se cargaba la pantalla. El vídeo comenzó y vi la imagen de Brandon en la puerta de nuestra casa. Tenía una expresión muy seria en el momento en que una reportera rubia alzó su micrófono. Soy Melissa Swartz, en directo con Brandon Graham, director de la División de Lucha contra el Crimen de la Fiscalía de King County. Señor Graham, ¿qué puede comentarnos sobre su mujer? ¿Qué sabe de su situación? La reportera se volvió hacia Brandon, con el máximo interés e implicación reflejados en su rostro. Él asintió con la cabeza, la viva imagen del marido preocupado. Tinker está con su padre en Alleyes Falls, en la casa familiar declaró. Estamos muy preocupados por su seguridad, por supuesto, ya que las autoridades acaban de lanzar un aviso de evacuación de nivel 2 para la ciudad. Creo que es importante para todos recordar que hay gente real ahí, sufriendo, incluida mi esposa. Por suerte tiene un hogar aquí, en Seattle, así que no corre peligro de perderlo todo. Muchos de nuestros amigos en la zona no tienen esa suerte. Al oír aquello noté que mi presión sanguínea empezaba a aumentar. ¿Amigos? Brandon no tenía ningún amigo aquí. Habría venido de visita tres veces como máximo en los últimos diez años, el jodido hipócrita. Supongo que habrá sido muy duro asistir a todos estos acontecimientos desde lejos, a través de los medios dijo la periodista. ¿Tiene planeado viajar a la zona? —Las autoridades nos han pedido que nos mantengamos a distancia —contestó Brandon, suspirando y sacudiendo la cabeza. —Muchas vías están cerradas y las que permanecen abiertas están reservadas para los evacuados y para los servicios de emergencia. —¿Ha mantenido contacto con Tinker en estos últimos días? —preguntó la reportera. —¿Le ha descrito la situación en la ciudad? —Estamos en estrecho contacto —respondió él. —Reconozco que, como marido, lo que realmente deseo es ir a reunirme con ella. Sin embargo, como responsable público, entiendo la importancia de que todos trabajemos juntos. Estamos ante un estado de emergencia y la mejor manera en la que los residentes de King County pueden ayudar es ofreciendo refugio y donaciones para los damnificados. Por mi parte, espero que la casa familiar de Tinker no se vea afectada por los incendios, ya que para ella sería un golpe muy duro. En representación de nuestros aparatos de justicia y de toda la comunidad, quiero que todo el mundo sepa que vamos a investigar a fondo las causas de estos incendios y, si se demuestra que fueron provocados, no descansaremos hasta que el peso de la ley caiga sobre los culpables. Melissa asintió con expresión grave, antes de devolver la conexión al estudio principal. Llegado este punto, interrumpí la transmisión y respiré hondo, intentando tranquilizarme. Sin embargo, el aire estaba tan cargado de humo que lo único que conseguí fue un ataque de tos de campeonato. ¿Cómo se atrevía? Maldito gilipollas murmuré mientras entraba en la cocina y buscaba en mis contactos el número de Brandon. Lo marqué. Tinker. Saludó. ¿Estás bien, querida? ¿Aún estás ahí con la periodista, verdad? Le dije. Sí, respondió él, con precaución. Estábamos muy preocupados por ti. Ven a casa con tu padre en cuanto puedas, ¿de acuerdo? Solo me sentiré bien cuando hayas abandonado la ciudad. Esa no es mi casa y tú eres el último hombre del mundo al que recurriría repliqué y pude sentir que su mano tapaba el altavoz del teléfono, mientras le pedía a la periodista que le disculpara. No es el momento para esto, Tinker me dijo al cabo de unos instantes. Déjate de melodramas. Si quieres ayudarme, envía los documentos financieros a mi abogado le respondí. ¿O es que hay algún problema? A ver qué te parece esto. Tú dejas que yo me preocupe de mi evacuación y tú te preocupas de si tu documentación está en condiciones de pasar una auditoría legal. Me han llegado rumores bastante feos en los últimos tiempos. ¿Hay algo que quieras decirme? Silencio. Por supuesto, aquello era demasiado bueno como para que durase. Brandon siempre sabía aterrizar de pie. No sé de qué estás hablando, pero podemos ocuparnos de ello más tarde me dijo. Te quiero. Te necesito. Ven a casa para que podamos seguir adelante con nuestras vidas. ¿Cuántas veces tengo que repetir algo para que me escuches? Le pregunté. Brandon, hay incendios por todas partes. La gente corre peligro de perder sus casas y todo lo que tú ves es una ocasión para hacerte publicidad. Es repugnante. Tú eres repugnante. Y esa mierda de llevar a los culpables ante la justicia... Pero si ninguno de los incendios está siquiera cerca de tu jurisdicción. Tinker, no me importa la publicidad repuso, con voz paternal. Tú crees que todo tiene que ver con la campaña, pero no es así. La verdad es que te quiero de vuelta en mi vida. ¿De verdad estás loco por mí hasta ese punto? Le pregunté. ¿Quieres que regrese? Déjame adivinar, me amas incondicionalmente y todo van a ser flores y delicadezas si vuelvo a casa, ¿correcto? «Las cosas van a ser diferentes» aseguró, en voz baja. «Te lo prometo». «Por supuesto mi amor es incondicional». «Siempre lo ha sido». «Mentiroso». Había llegado el momento de ponerlo en evidencia. «De acuerdo, Brandon, voy a hacerte una oferta» le dije. «¿De verdad?» respondió, con voz ansiosa. «No lo lamentarás, Tinker. Somos la pareja perfecta y lo sabes». En cuanto regrese a casa voy a subir a internet un video sexual y mandaré vínculos a toda la gente que conozco en Seattle, incluido el personal de tu oficina le indiqué, con una sonrisa malévola. Te hará quedar fatal y seguramente arruinará tu campaña, pero eso no es nada comparado con salvar lo nuestro, ¿verdad? Brandon no respondió y yo reí, saboreando el momento. ¿Has grabado un video sexual en el que salimos tú y yo? Inquirió por fin. Tinker, ¿cómo has podido ir? Y... No, jodido ególatra le corté, he hecho un vídeo sexual con otra persona. No fue a propósito, pero ahí está. Hasta el momento no se ha difundido mucho, que yo sepa, y me gustaría que se quedara así. Sin embargo, si para quitarte de encima de mí necesito hacer público un vídeo en el que salgo follando con un stripper en una habitación de hotel, merecerá la pena. Es tu última oportunidad, Brandon. Si me quieres, dime que puedo subir el vídeo y saldré hoy mismo para Seattle. Será bastante fuerte. Lo verán todos tus amigos y colegas de la profesión, pero, como tú dijiste, nuestro amor es incondicional, así que sobreviviremos, ¿no crees? Oí un ruido ahogado a través del teléfono y de nuevo rompí a reír. Me sentía liberada. Arruinaría tu campaña continué, saboreando cada palabra. Destruiría tu reputación. Te convertiría en el hazmerreír del condado y todo el mundo se enteraría de que has estado mintiendo acerca de tu matrimonio. La otra opción es que le mandes los putos documentos a mi abogado y yo mantendré la boca cerrada. ¿Cómo va a acabar esto, Brandon? ¿Con amor verdadero y para toda la eternidad o con un divorcio? No y no puedo creer lo que estoy oyendo, Tinker dijo Brandon por fin. ¿Cómo ibas a hacer algo así? Te doy 30 segundos le advertí. Si no tengo respuesta, le daré al botón para subir el vídeo. No. Exclamó él. De acuerdo, tú ganas. Mi abogado hablará con el tuyo y prepararemos los documentos. Adiós al amor eterno Estupendo repliqué. Asegúrate de que todo esté en regla. No me gustaría nada que salieran a relucir algunas verdades desagradables en el tribunal de divorcios. Sea cual sea la mierda que te traes entre manos, a mí no va a salpicarme. Ve con cuidado, Brandón, y no intentes ninguna jugarreta. Dicho esto, colgué y entré en casa por la puerta lateral, sintiéndome como si hubiera perdido 20 kilos bueno, más bien unos 77 y algo, que es lo que figuraba en el carnet de conducir de Brandon. Hacía tiempo que debía haberlo hecho, pues de una cosa estaba segura. Prefería mil veces subir ese vídeo para que lo vieran hasta en el último rincón de la tierra que volver a ver al mentiroso de mi ex. ¿Estás bien, nena? Me preguntó mi padre, que acababa de entrar en la cocina, y yo le sonreí de oreja a oreja. Estoy de maravilla le respondí. Finalmente he encontrado la manera de obligar a Brandon a mover el culo con el asunto del divorio. Eso suena prometedor repuso él, sonriendo a su vez. Nunca me gustó ese tipo. Oye, ¿puedes venir un momento al salón? Hay alguien en la puerta que quiere hablar contigo. Dice que se llama Bebé. Es un hombretón que lleva un chaleco de cuero. Seguía a mi padre hasta la sala de nuestra casa, donde, efectivamente, había un tipo enorme en la puerta con un chaleco del Club de los Reapers. Tenía el aspecto de un oso de peluche, todo redondito y de aspecto bonajón. Su piel era más bien morena y llevaba el pelo recogido en una coleta. Hola le saludé, preguntándome qué estaría haciendo allí. Debes de ser amigo de Gage. Soy un aspirante al Club de los Reapers, señorita Garrett dijo, con voz muy amable. Mi nombre es Bebe y me han asignado la tarea de montar vigilancia para usted hoy. He estado dando vueltas por los alrededores cada 20 o 30 minutos, pero hay cada vez más humo y se hace difícil respirar a ir fuera. Pensé que sería mejor entrar y presentarme. En aquel momento oí una risilla, me volví y vi a las gemelas y a la señora Webley, que nos miraban desde lo alto de la escalera. ¿Qué significa eso de montar vigilancia para mí? Le pregunté, tratando de procesar sus palabras. Desde las detenciones del otro fin de semana hemos mantenido a alguien cerca de usted en los momentos en que Gaje no está por aquí me explicó, con tono serio. Le preocupaba que alguien pudiera venir a atacarla, sobre todo esa tipa, Thalía, con la que él estaba y ya me hago una idea le dije, alzando la mano para cortar su frase. ¿Cuál es tu plan? No sabía muy bien cómo sentirme respecto a aquello. Por un lado, era el mismo tipo de mierda controladora propia de Brandon, pero era bien cierto que una chiflada me había atacado en un bar hacía muy poco tiempo. Tener a alguien cerca por si Talía decidía repetir su acción no parecía tan mala idea. Me gustaría quedarme aquí con usted respondió bebé. No he tenido noticias de Gaje ni de picnic, mi presidente, desde hace más de una hora y no contestan a mis mensajes. Hasta nueva orden, mi misión es mantenerla a usted a salvo. Estudié al motero con atención, sacudiendo la cabeza. Bebé parecía un tipo serio, pero también era muy joven. Justo lo que necesitaba, otro pastorcillo para la ovejita. ¿Ha comido? Le preguntó la señora Webley, descendiendo los escalones y Bebé negó con la cabeza, con aire sumiso. En aquel momento una potente explosión sacudió la casa y todos nos miramos con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios ha sido eso? Preguntó Rebeca, con voz temblorosa. «No lo sé» dije, mientras varias sirenas de la policía comenzaban a tronar al unísono. «Parece una explosión». «Voy a echar un vistazo» dijo Bebé. «Te acompaño» le dije, pero él sacudió la cabeza. «Mi trabajo es mantenerla a salvo» me recordó. «Si eso, sea lo que sea, nos tenía a nosotros como objetivo, estamos bien jodidos» repliqué, «firme». «Vamos juntos». Bebé tragó saliva, asintió y abrió la puerta. Salimos y nos topamos con una masa de humo tan densa que se hacía complicado ver lo que había ocurrido. Sin embargo, una gran columna de humo era visible al norte de la ciudad. En aquel momento sonaron nuestros dos teléfonos a la vez y los miramos. Otra alerta. Nivel 3. Evacuación inmediata para todos los habitantes de Allies Falls y sus áreas circundantes. Bebe y yo nos miramos y regresamos a la casa. Las chicas estaban aterrorizadas y la señora Webley me dirigió una mirada de interrogación. Ha habido una explosión al norte de la ciudad anuncié. Tenemos que evacuar la zona, así que todos almustan. Tranquilas, chicas, estaréis seguras con nosotros. ¿Qué demonios podría haber provocado aquella explosión? No había casi nada en la zona de la columna de 1 Tan solo bosques y la sede del club de los Nigtauks. Había un depósito de combustible en el bosque, pero más hacia el este. ¿Y qué pasa con mi padre? Preguntó Ana, con un toque de histeria en la voz. Está ahí fuera, luchando contra los incendios. Ahórrate eso le respondí, con voz firme. Tu padre es fuerte e inteligente. Estará bien, pero solo si sabe que vosotras también lo estáis. Y ahora, al automóvil, vamos. Bebé, tendrás que ir en tu moto, porque en el Mustang ya no tenemos sitio. Conduce junto a mí y saldremos de aquí sin problema. Espero y punto. Agarré las llaves y el bolso y los conduje a todos afuera, intentando conservar la calma. Era extraño. Llevaba meses deseando salir de Alice Falls como fuera, pero ahora mismo, el miedo a perder mi casa era más de lo que podía soportar. Cuídala bien, mamá susurré, apoyando la mano en la madera ennegrecida de la puerta principal, que acababa de cerrar. Confiaba en que ella estaría por allí en algún sitio, escuchándome. Un vistazo al aparcamiento me indicó que el resto de los inquilinos ya se habían marchado. El camión de gaje estaba aún aparcado detrás del edificio, ojalá esté asegurado, pensé. Marqué su número en mi teléfono móvil, pero la llamada no entró, así que le mandé un mensaje de texto. Acto seguido, me subí al Mustang y tomé el volante. ¿Todos preparados? Pregunté. Vámonos respondió la señora Webley. A ver si encontramos un poco de aire fresco. Metí la llave para arrancar. Giré. Nada. Fruncí el ceño y repetí la operación. Mismo resultado. ¿Te estás quedando conmigo? Dije, golpeando el volante, como si hablara con el automóvil. Ni en broma. No, no, esto no puede estar pasando. Parece que se te ha agotado la batería comentó mi padre. Esta tarde paso por la tienda de repuestos y te compro una. Eso ahora es imposible, Tommy le dijo la señora Webley. Tinker, ¿cuál es nuestro plan B? No contesté, porque no tenía ni idea. Gage nos encontrábamos a algo más de un kilómetro y medio de Falls cuando oímos la explosión, que sacudió los árboles y envió su eco a través del valle. Un instante después, vimos la columna de humo que subía hacia el cielo. Pete nos hizo una señal con la mano y nos detuvimos en el arcén de la autopista. Joder dijo Taz, con tono sombrío. ¿Qué ha podido ser eso? Nada bueno respondió Vic. Voy a llamar a bebé. Gaje, tú llama a Tinker. Ya me había adelantado, jefe respondí, con el teléfono pegado a la oreja. Esta vez no hubo tono. Salió directamente la voz que decía que la llamada no podía establecerse. Mierda murmuré y envié un mensaje, esperando que le llegase. No puedo contactar con bebé Pic, pero debe de estar con Tinker ahora mismo y ya no estamos lejos. A mí tampoco me entra la llamada respondí, arrancando la moto. Voy hacia su casa te sigo dijo Dick. nosotros también se sumó un teritaza sintió salimos disparados y enseguida llegamos a la zona donde se encontraba la sede del club aunque no pensaba detenerme allí el humo se hacía cada vez más denso y de pronto vi llamas en las copas de los árboles del lado oeste de la autopista joder punto el calor nos llegaban potentes oleadas y las llamas crecían sin parar pasando de un árbol a otro entonces me di cuenta de lo grave de la situación si alguno de aquellos árboles caía sobre la autopista, estaríamos bien jodidos. Reduje la marcha, tomé un desvío y llegué hasta la sede de los Newtow Raiders, que se encontraba totalmente envuelta por las llamas. Mierda y más mierda. Punto. Había fuego por todas partes y la mitad de la vía de acceso se encontraba bloqueada por un enorme trozo del tejado del edificio. La explosión se había producido en el club. ¿Qué demonios había pasado? No es que importara mucho, pensé mientras ralentizaba la marcha para bordear el fragmento de tejado. Fuera lo que fuera lo que había provocado la explosión, la ciudad estaba condenada, a menos que se produjera un milagro. Fuego en el sur y, ahora, esto en el norte. Pasamos junto a la destruida sede del club, evitando los escombros, y aceleré de nuevo. Estábamos a poco más de un kilómetro de la ciudad ahora. Un vehículo de la policía pasó junto a nosotros en dirección opuesta, con la sirena aullando. Rogué para mis adentros que los bomberos vinieran detrás. Si no era así, más le valía frenar y dar la vuelta. Tinker tenemos que bajarnos, a ver si conseguimos arrancarlo empujando dije y luego miré atrás por la ventanilla. A menos que y oye, bebé, ¿puedes arrancar un automóvil utilizando tu moto? Pronto lo averiguaremos comentó la señora Webley con tono lúgubre. Yo ascendí, tensa, y descendí del Mustang para acercarme a bebé, que estaba sentado en su moto, a unos metros por detrás de nosotros. No arranca le dije. ¿Crees que podemos conseguirlo con tu moto? El hombretón con pinta de Osefno frunció el ceño y miró hacia su moto. No lo sé admitió. Podemos intentarlo. Tengo cables en el maletero. Tenemos que salir le Urgi, con un nudo en el estómago miré alrededor y vi en la distancia que otro automóvil se alejaba del barrio pero la mayoría de las casas parecían vacías vamos a intentarlo dijo bebé voy a colocarme delante si arranca, conduce sin parar, pase lo que pase dos minutos después, el capó del automóvil estaba abierto y los cables conectados a la batería bebé arrancó la moto me senté de nuevo en mi asiento, recé por lo bajo, metí la llave y la giré nada Estamos jodidos susurró Ana y alcé la cabeza. No hables así le dije estoy segura de que la policía pasará pronto, con un megáfono o algo. No todo el mundo tiene teléfonos móviles para recibir las alertas. Escuchad, oigo sirenas. Vamos a empezar por llamar al 911. Ellos encontrarán la manera de sacarnos de aquí. Salí del automóvil, mientras Bebe desconectaba los cables de la batería. Lo siento me dijo. Es una chulada de vehículo, pero vas a tener que dejarlo aquí. La ley de Murphy repuse y saqué mi teléfono. En aquel momento, el rugido de varias motos llenó el aire y, al mirar, vimos a Gage y a otros tres moteros que doblaban la esquina hacia nosotros. Unos segundos después, detuvieron sus máquinas a nuestro alrededor. Sentí un fuerte deseo de lanzarme al cuello de Gage, pero no había tiempo. ¿Por qué demonios no habéis evacuado ya la zona? Fueron sus primeras palabras. El Mustang no arranca, respondí, seca y concisa. Entonces mi teléfono volvió a zumbar y, al mirar, encontré otro aviso de emergencia. Los residentes de Allies Falls tenían que evacuar la ciudad inmediatamente. Los servicios de emergencia no podrían asistir a los que se negaran a irse. La policía iba a intentar recorrer todas las calles y avisar a todos los residentes, pero solicitaban a todo el mundo que comprobase si sus vecinos aún se encontraban allí y que les asistieran en caso de necesidad, sobre todo a los mayores y a los enfermos. En otras palabras, salid ahora mismo o estaréis solos ante el peligro. Mételos en el camión dijo un hombre de más edad, que llevaba también el atuendo de los reapers. Es picnic, mi presidente le indiqué a Tinkedri tiene razón. Vamos, todos al camión. De acuerdo repuse, sin dudarlo. Todos fuera del automóvil. Nos vamos en el camión. Ve calentándolo le indicó picnic agaje y a continuación me miró. Nos vamos en cuanto comprobemos que el camión va bien. Los incendios se están acercando a la ciudad rápidamente. Hemos tenido que atravesarlos para llegar hasta aquí. No hay tiempo que perder. Mi padre, la señora Webley y las chicas salieron del Mustang tan rápido como los payasos de un automóvil de circo, aunque en este caso nadie se reía. Bebe ayudaba a la señora Webley a cruzar el jardín, mientras yo guiaba a todos hacia la parte posterior de la casa. Abrimos las puertas de la cabina y las chicas saltaron al interior, ágiles como gacelas. La pobre señora Webley no conseguía siquiera poner el pie en el escalón, así que bebé la alzó en volandas y poco menos que la lanzó adentro como si fuera un saco de patatas aterrizó con tanta fuerza que temí que hubiera resultado herida. Acto seguido, las chicas tiraron de sus brazos para arrastrarla hacia la parte trasera de la cabina. Mi padre la siguió y finalmente subí yo, mientras bebé se dirigía rápidamente hacia su moto. En aquel momento me di cuenta de que el camión aún no había arrancado. ¿Por qué no funciona? le pregunté a Gage. Necesita un minuto para calentarse respondió él. No os preocupéis. Finalmente, cuando Gage hizo girar la llave, el motor se puso en marcha. Me abroché el cinturón de seguridad y el camión avanzó y salió a la calle. picnic Bebe y los demás iban delante en sus motos, todos en camino por fin. Las siguientes cuatro horas fueron un auténtico infierno. Según los informativos de la radio y las alertas que llegaban sin cesar a nuestros teléfonos, la ruta más segura de evacuación era hacia el este, a través del paso de low blow, lo que significaba que todos los vehículos que escapaban tendrían que apretujarse en la misma vía de dos carriles, a lo largo de 100 kilómetros, y moverse a paso de tortuga. Si se declaraba otro incendio y bloqueaba esta vía, estaríamos bien y definitivamente jodidos. ¿Crees que es una buena idea? Le pregunté a Gage en voz baja. Sé que la carretera del sur está cerrada, pero y la que va al norte está bloqueada por las llamas. Me cortó él, sombrío y hacia el oeste es aún peor, así que es la mejor opción. ¿Quiénes son estas chicas? Me reí, sorprendida. Perdón, a todas estas me olvidé por completo de las presentaciones me disculpé. Estas son Rebeca y Ana, las hijas de Carrie. Ella está fuera de la ciudad. Mierda. Ahora que lo digo y chicas, ¿habéis podido contactar con ella? Le envié un mensaje mientras estábamos esperando en tu automóvil respondió Rebeca y otra vez ahora, nada más salir. No ha contestado. Estoy preocupada por mi padre. Voy a llamarla dije, sacando mi teléfono. Como siempre, una voz robótica me informó de que no había comunicación. Mierda punto. ¿Recibiste los mensajes que te mandé antes? Me preguntó Gaje. Intenté llamarte, pero no hubo suerte. «De ti no me llegó nada, pero hablé sin problema con Margarita, que está en Olimpia» respondí. «Supongo que depende de dónde estés y a dónde llames». Al llegar a la salida de la ciudad, Gage ralentizó la marcha. Delante de nosotros se extendía una larga caravana de vehículos, que se movían lentamente a través del humo. «Uf, no me había dado cuenta de que había tanta gente en allí» y «Es false, comenté. «Ni yo tampoco» dijo Ana. «No nos quedaremos aquí atascados y nos quemaremos», no respondió Gage, firme. ¿Y tus amigos que van en las motos? Inquirió la muchacha. ¿Estarán a salvo? Ellos no tienen la protección de una cabina, pero pueden avanzar mucho más rápido que nosotros contestó Gage. Irán por el arcén de la carretera. El mayor peligro es que algún imbécil les envista con su automóvil, al no verles por el humo. De pronto recordé algo. Gaje, tu moto, y le dije. ¿Qué le pasa? Preguntó. La hemos dejado atrás le dije y él me lanzó una tensa y rápida mirada. Por supuesto que la hemos dejado repuso. No es más que una moto, Tinker. El mundo está lleno de ellas. Tú has dejado allí tu casa y tu automóvil. Lo único que me importa ahora es sacaros de aquí con vida. Lancé una breve carcajada, porque era evidente que tenía razón. Mi Mustang también se había quedado allí, pero era agradable pensar que se preocupaba más por mí que por su moto. Mientras ascendíamos lentamente hacia la cresta que bordea la ciudad, pude ver enormes llamas que avanzaban envolviendo los árboles de la zona norte. También localicé allá abajo varios automóviles patrulla que circulaban por las calles con los faros encendidos, para poder ver algo en medio del humo y, entre ellos, un solitario camión de bomberos. ¿Dónde crees que puede estar el resto de los bomberos? Le pregunté a Gage. Seguramente al sur de la ciudad respondió él. «Hoy por la mañana han pedido voluntarios para esa zona, así que la situación allí debe de ser bastante peor que por aquí». «El peligro venía del sur y nadie lo vio venir. Parece como si el mundo entero estuviera ardiendo» comentó Ana. «¿Crees que perderemos nuestra casa?» «Lo único que me importa son papá y mamá» le respondió Rebeca, con un amago de sollozo. Me di la vuelta y vi sus ojos enrojecidos, con expresión asustada. «Papá está ahí abajo» me dijo. «¿Crees que estará bien?» Tu padre es listo y prudente le respondí, deseando que mi voz sonara tranquilizadora. Sabe que estáis conmigo y que no os pasará nada. Tenéis que confiar en que tanto él como vuestra madre saben cuidar de sí mismos, porque es la verdad. Una vez que hayamos salido de aquí, nos reuniremos con ellos. Eso es lo único que importa. Las gemelas asintieron al unísono, aunque no pude saber si me creían. Estaba demasiado ocupada tratando de creerme a mí misma. Acabábamos de llegar a la cúspide de la cresta cuando oí los motores de los hidroaviones. Gage tomó una curva y ante nosotros apareció de pronto uno de aquellos enormes aparatos, volando a baja altura en dirección a la ciudad y cuando digo enorme me refiero a que era tan grande como un avión de pasajeros, con ventanillas a los lados y todo. Todos nos quedamos mirando con ojos muy abiertos como planeaba sobre Alice Falls y dejaba caer de su barriga un largo chorro de un líquido rojizo. ¿Qué es eso? Preguntó Rebeca, con voz temblorosa. Es un producto ignífogo, que impide que las cosas ardan respondí. Lo lanzan sobre la ciudad para tratar de salvarla. Van a intentar formar una capa lo más espesa que les sea posible, para que el fuego no pueda afectar a los edificios. Espero que lo echen sobre nuestra casa dijo Ana. Sí, yo también esperaba que lo echaran sobre la mía. Nos llevó varias horas llegar hasta Okanogan y cada minuto fue de terror para mí. Increíblemente, mi padre y la señora Webley se las arreglaron para mantener tranquilas a las chicas. El catre que había en la parte trasera de la cabina les servía de asiento y habían colocado delante una mesita. Mi padre las entretenía enseñándolas a jugar al póker y la señora Webley, a hacer trampas. Por suerte las líneas de teléfono quedaron restablecidas una vez que salimos del valle y mi aparato empezó a emitir señales como una ametralladora, a medida que entraba el montón de mensajes que me había enviado Carrie con los teléfonos de las chicas ocurría lo mismo. Marqué el número de mi amiga y esta vez contestó. ¿Habéis conseguido salir? ¿Dónde están las chicas? preguntó. ¿Están conmigo, en el camión de gage, Contesté y me volví atrás. Es vuestra madre. ¿Y papá? Preguntaron al unísono. ¿Sabes algo de Darren? Le pregunté. Sí, está bien respondió ella con voz tensa. Ahora está cavando cortafuegos con los otros voluntarios, aunque no sé si servirán para algo. Cuando nos íbamos, vi que el fuego había sobrepasado el río. ¿Dónde estás ahora? Preguntó. Voy hacia el este, en dirección a Okanogan respondió. ¿Y tú? Probablemente en la misma carretera que tú respondí, gracias a Dios. ¿Te paso a las chicas? Por favor dijo ella y les alargué el aparato. Rebeca rompió a llorar, sin poder contenerse. Chicas, por favor, tratad de controlaros", pidió Gage, con voz tensa. Estoy tratando de concentrarme, porque no se ve una mierda. Lo siento se disculpó Rebeca y las voces de ambas se calmaron. Miré de nuevo hacia adelante y observé cómo la fila de vehículos avanzaba un poco y frenaba, sucesivamente. Al cabo de unos minutos, Ana me tocó el hombro. Mamá quiere hablar contigo otra vez me dijo. Tomé el teléfono y me lo pegué mucho al oído. ¿Eh, ya estás mejor? Le pregunté, en voz baja. Muchas gracias me dijo, con voz que parecía quebrada por el llanto. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Creo que este ha sido el peor día de mi vida. No puedo creer que todo haya transcurrido tan rápido. ¿Cómo está tu tía? Le pregunté. Ha sido horrible me confesó. Tuvimos que evacuarla más rápido de lo previsto y nada fue como debía. La tía Ruby cría caballos y tenía 12 en la granja, pero en el camión solo caben 8. Nos dio tiempo a meter a 6 y en ese momento llegó el sheriff y nos dijo que nos largáramos mientras pudiéramos. Tragué saliva. Oh, mierda dije. Los dejamos libres me explicó. Espero que hayan conseguido escapar. Los granjeros del valle están haciendo lo mismo con su ganado. Bueno, entonces supongo que nos veremos en Okanogan le dije. Sí respondió. Recojo a las chicas y ya pensamos qué hacer. Te quiero, amiga le dije. Y yo a ti respondió ella. Tened cuidado. Gaje nos reunimos con Carrie en el aparcamiento de un área de servicio, a la entrada de Okanogan. Las chicas acudieron a abrazarla en plan placaje de fútbol y lo mismo hizo ella con Tinker. Todas lloraban, pero yo solo sentía alivio de que hubiéramos llegado hasta allí, sanos y salvos. Saqué el teléfono, me situé detrás del camión para tener algo de privacidad y comprobé mis mensajes. Había uno de pique en el que decía que habían llegado bien y que pronto marcharían a Coeurdalene. Lo había mandado hacía como una hora. Le contesté. Yo, estamos en Okanogan. Voy a pillar algo de comer y salimos hacia Coeurdalene. Por favor, diles a las chicas del club que preparen algunas cosas para Tinker, su padre y su vecina. De pronto alguien me golpeó por detrás y unos brazos rodearon mi cuerpo con fuerza. En el primer instante, mi instinto fue lanzarme hacia atrás e impulsar al atacante contra el camión, pero conseguí retenerme el tiempo suficiente como para darme cuenta de que no era una amenaza. Gracias Gimiot Carrie, apoyada en mi espalda, muchas gracias por salvar a mis nenas. Estaba muy asustada. Pero sabía que Tinker la sacaría de allí y tú la ayudaste. Siento mucho haber pensado mal de ti. No me importa quién seas. Lo único que me importa es que mis hijas están a salvo y que nunca olvidaré lo que has hecho hoy. Para ser tan pequeñita, tenía mucha fuerza y me llevó un par de segundos separarle las manos y liberarme de su presa. Entonces me di la vuelta y recibí un segundo abrazo, esta vez de frente. Tinker estaba detrás de ella y le rodaban lágrimas por las mejillas. Lo hicimos dijo, mirándome a los ojos. Gracias, Gaje. Seguro que habrías salido de ahí sin mí. repuse y ella se encogió de hombros. Me gustaría creerlo dijo, pero la verdad es que, cuando te necesité, estuviste ahí. Eso es lo que hacemos le dije. ¿Hacemos? Preguntó ella. Los reapers precisé. Cuando nos necesitamos los unos a los otros, estamos ahí y tú ahora estás conmigo, Tinker. Nunca más estarás sola. Carrie me soltó y se apartó. Creo que estás abrazando a la mujer equivocada, comentó. Tinker sonrió, se acercó a mí y la estreché entre mis brazos. Seguramente por primera vez en toda su vida, Carrie mostró cierta discreción y se marchó para darnos un poco de privacidad. Me incliné y sentí el olor del pelo de Tinker. Humo esta vez, no me lo cotones. ¿Ha ocurrido en realidad todo esto? Preguntó, con la mejilla apoyada contra mi pecho. Parece una película. Sí, estoy seguro de que ha ocurrido, respondí, aunque entendía lo que sentía. Todos los sucesos de aquel día semejaban una extraña pesadilla, desconectada de la realidad. ¿Y ahora qué hacemos? Me preguntó, mirándome fijamente. Carrie y Darren van a quedarse con sus parientes en Spokane. Si vas a Coeurdalene, podríais dejarnos con ellas al pasar. Carrie no tiene mucho sitio en su automóvil, porque va cargado con las cosas de su tía. No, joder, claro que no respondí, estrechando la mirada. Os venís a casa conmigo. Ya he enviado un mensaje al club para que preparen todo lo necesario para vosotras. Os quedaréis en mi casa, en Coeur d'Alene, hasta que sea seguro regresar a Aries Falles. ¿Estás seguro? Preguntó Tinker. Quiero decir, nos hemos acostado ya unas cuantas veces, pero y me incliné y atrapé sus labios con los míos para darle un profundo beso. Obviamente no podía permitirle seguir hablando, ya que tenía la intención de seguir diciendo semejantes tonterías. El beso no fue lo bastante largo para mí, ni de lejos, pero cuando me retiré, a ella los ojos le daban vueltas y tenía los labios hinchados. Vamos a Urdalena, le repetí y después ya pensaremos, ¿entendido? Tinkera sintió con la cabeza y sonrió. Entendido susurró y la besé de nuevo. Nos llevó como una hora preparar todo para salir. Tommy y Mary Webley estaban exhaustos, así que sacamos el camastro para que pudieran dormir, mientras comprábamos algo de comer para el camino. La tienda estaba llena de refugiados y, donde quiera que miraba, veía rostros cansados de gente con la que me había cruzado durante las últimas semanas. Acto seguido, volvimos al camión y emprendimos la ruta. Tinker cayó dormida en su asiento nada más arrancar, con expresión tensa y agotada, incluso en lo más profundo del sueño. Joder, pensé mientras observaba cómo las rayas amarillas de la carretera desaparecían bajo el camión al avanzar. Aquel vehículo era como un tanque. Iba a echar de menos mi moto, no cabía duda y aunque tampoco cabía la duda de que a Tinker la habría echado de menos mucho más. En Spokane había un concesionario de Harley Davidson lleno de motos como la mía y algunas mucho mejores. Alargué la mano y le acaricié el pelo. Dios, qué guapa era. Que le fueran dando a la moto. Todo lo que necesitaba estaba allí. Capítulo 25 Una semana después Tinker estaba sentada en la terraza de la casa de Gaje, observando a un grupo de pavos salvajes que se paseaban a mis pies por la ladera de la colina. Me encantaron la primera vez que los vi, hasta que olí su mierda era una insoportable peste apodrido, como animal muerto. No solo eso, limpiarla era una auténtica pesadilla. Era tan blanda que costaba muchísimo recogerla, aunque al tiempo era demasiado sólida como para simplemente quitarla con la manguera. Esa era una parte del norte de Gao que no me gustó. De momento la única. Nos habían ocurrido cosas increíbles durante la última semana. Para empezar, las mujeres de los Reapers eran realmente encantadoras. No sé qué había esperado seguramente versiones más crecidas de Thalía o de Sadie, pero aquellas mujeres formaban una sólida hermandad que me acogió como una manta protectora. En cuanto aparcamos al llegar, aparecieron cargadas de bolsas de ropa limpia, artículos de aseo y cupones para que compráramos cualquier cosa que pudiéramos necesitar. Cierto que eran rudas a veces y algunas de ellas hasta parecían un poco peligrosas, pero también eran amables, listas, divertidas y tan hospitalarias que hicieron que se me encogiera el corazón. Además, a Gaje lo adoraban. Cuando me contó por primera vez que el club era su familia, no entendí realmente lo que quería decir. Yo había crecido con mis padres y ellos eran mi familia, aparte de unos tíos y primos lejanos que vivían en Utah. Cada dos años más o menos nos reuníamos a mitad de camino de nuestras casas para irnos de campamento. En cambio, los Reapers constituían un ruidoso y animado enjambre, lleno de amor familiar, que acogían en una fortaleza protectora a cualquiera que perteneciera a su círculo me di cuenta enseguida de que aquello me incluía a mí y también a mi padre y a Mary Webley. Tal vez fueran así de simpáticos en su vida normal, o tal vez los desastres naturales acaban lo mejor de muchas personas. Fuera lo que fuese, nunca había sido recibida con tanto calor y atención en toda mi vida. El paisaje del norte de Gao era precioso, aunque, incluso a aquella distancia de nuestra casa, el humo seguía presente en el aire. Había visto las imágenes por satélite en la televisión y era como si una bomba atómica de proporciones colosales hubiera caído en el estado de Washington. Los informativos estaban llenos de imágenes infernales. Varios jóvenes bomberos habían muerto al resultar averiado su vehículo y ser alcanzados por las llamas. En cuanto a A.G.S. Falls, sabíamos que la mitad de la ciudad había ardido, pero no qué mitad. Darren había intentado regresar a la población para evaluar los daños, pero la policía no se lo había permitido. Estaban llegando bomberos de todas partes del mundo para ayudar a controlar los incendios, incluso desde lugares como Australia y Nueva Zelanda. El día siguiente iba a ser muy importante para todos. Planeaban abrir el acceso a la ciudad para que los residentes pudieran regresar y comprobar el estado de sus propiedades, aunque se suponía que no debíamos quedarnos a pasar la noche. Tras una semana de incertidumbre, ¿sabríamos por fin si nuestro edificio de apartamentos había quedado en pie? ¿Sabríamos si aún teníamos un hogar? ¿Preparada? Preguntó Gaje, acudiendo a sentarse junto a mí en la tumbona. Vivía en un apartamento de dos dormitorios sobre el río, amueblado claramente para un soltero. Televisión gigante, sofás cómodos y sin plantas. Era mejor que el que yo le había ofrecido en mi edificio, mucho mejor. Me sentía un poco culpable por ello. Para lo de mañana, ¿quieres decir? Inquirí yo a mi vez. Sí respondió él, rozándome el cuello con los labios. Estoy asustada admití. No sé qué es lo que vamos a encontrar, o a no encontrar, mejor dicho. Os estoy muy agradecida, a ti y a tu club, por todo. Mi padre está en el paraíso, por cierto. Le encanta su habitación en el club. Me pregunto si está empezando a haber algo entre él y Mary Webley. No se ha apartado de su lado desde que salimos de la ciudad. Gage sonrió. Hay algo confirmó. No sé cómo llamarlo, pero está ahí, seguro. Sé que no ha pasado tanto tiempo desde que murió tu madre, pero y si él es feliz, yo lo soy también le dije, suspirando y apoyando la cabeza sobre su hombro. Siempre querrá a mi madre, no hay duda, pero la vida es corta y a ella no le gustaría que se quedara solo. Cada uno tiene que aprovechar al máximo lo que tiene, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Muy cierto aprobó él. Volví la cabeza para besarle y en aquel momento sonó mi teléfono. Pasa de él me dijo Gaje. No puedo respondí, riendo. Estoy esperando una llamada del médico. Con todo el lío, al final dejamos atrás las medicinas de mi padre. Es una complicación, porque nuestro médico de familia está desplazado y el especialista de Seattle no hace prescripciones antes de ver al enfermo. Por suerte tengo un historial muy completo en mi correo electrónico, gracias a todo aquel papeleo que hicimos. El médico que visitamos aquí nos ha renovado la mayor parte de las recetas, pero hay una que en realidad era de mi madre aparentemente es algo muy específico y que no se suele recomendar agarré mi teléfono y deslicé el dedo por la pantalla para contestar señorita Garrett dijo una voz femenina soy Brenda Gottlieb, enfermera del consultorio del doctor Taylor me ha pedido que haga el seguimiento de los fármacos que toma su padre gracias por llamar respondí ¿cuál es la situación? el medicamento que ha estado tomando a mi triptilina respondió ella Dijo usted que su madre lo tomaba para combatir la depresión, ¿correcto? Eso es lo que me dijo mi padre le indiqué. ¿Y usted ha concertado una cita con un especialista de Seattle para que examine sus funciones cognitivas? Preguntó de nuevo ella. Sí respondí. El doctor Taylor piensa que ese medicamento puede estar relacionado con los problemas de su padre me explicó. En un pequeño porcentaje de pacientes, menos del 1%, se han detectado efectos secundarios tales como confusión y pérdidas de memoria. Le gustaría que hablara usted con un especialista local para que examinara a fondo a su padre. Dijo usted que su estado mental empeoró después de la muerte de su madre, cuando empezó a tomar las medicinas. ¿Es cierto? Sí respondí, en voz muy baja, mientras volvía a sentarme. De hecho, ha estado muy bien toda esta semana, en la que no ha tomado la medicina. Aún más claro. El doctor Taylor desearía derivar a su padre a un especialista en Spokane me indicó la enfermera. Cuanto antes pueda evaluarlo, mejor. Ya hemos hecho las llamadas pertinentes y podrían recibirlo el próximo viernes a las 11. Muchas gracias respondí, aturdida por las noticias. No hay de qué respondió ella. Vigile a su padre y compruebe cómo se encuentra. La medicación ya debería haber sido eliminada de su organismo, pero este proceso puede variar de una persona a otra. Si va mejorando, el doctor debe saberlo, ya que esos fármacos podrían haber provocado muchos de los síntomas que le han detectado. Gracias repetí, como perdida en una nube, mientras la enfermera se despedía. ¿Estás bien? Me preguntó Gage. Acaban de decirme que los problemas de memoria de mi padre podrían haber sido causados por la medicación le respondí. De hecho, fíjate en lo bien que ha estado desde que llegamos aquí. Lo normal sería que estuviera aún más confuso de lo habitual, con la evacuación y todo, y ahora metido en un ambiente que no le es familiar. Sin embargo, está mucho mejor que en su propia casa. Gaje abrió mucho los ojos. Joder, eso sería fantástico comentó. Lo sé, repuse. No quiero hacerme muchas ilusiones, pero la verdad es que tiene sentido. Según lo que dice Mary, no empezó a decaer hasta la muerte de mi madre, justo cuando empezó a tomar esas medicinas. Me resulta difícil hacerme a la idea. Es un viejo cabrón testarudo, de eso no hay duda Río Gaje. Si alguien podía hacer algo así, ese es Tom. Me volví hacia él y lo abracé, más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. No sabía si había un hogar esperándome aún en nadie Falls, pero en aquel momento eso no importaba. Tenía gente que se preocupaba por mí, gente real, y quizá no iba a perder a mi padre, a pesar de todo. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero lo cierto es que la hipótesis del doctor Taylor explicaba muchas cosas. Tengo una idea dijo Gage mientras yo me relajaba en sus brazos, liberada de un gran peso. ¿De qué se trata? Quise saber. Vamos a celebrarlo contestó Eliar que una ceja. ¿Cómo? Inquirí. Así respondió él, colocándome sobre él en la tumbona, con las rodillas a los lados de sus caleras. Me removí, disfrutando del contacto con su cuerpo, y me incliné sobre él para besarle lenta y prolongadamente. «Me gustan las celebraciones» susurré. «Me gustan mucho». A la mañana siguiente, bien temprano, dejamos a mi padre y a Mary en Coeur y marchamos a Allies Falls en el camión de gaje. Si se había producido un milagro y la casa estaba aún en pie, tal vez podríamos salvar algo. Nos encontrábamos a unos 15 kilómetros de nuestro destino cuando recibí un mensaje de Darren. Era una foto de su casa. No había quedado nada en pie excepto el garaje. Joder dije, mostrándose la agaje, que apretó los labios. Iba a preguntarle si ha visto mi casa, pero me da miedo. Ya estamos muy cerca repuso él. Déjale que se ocupe de su familia. Asentí y me volví hacia la ventanilla para contemplar el paisaje. Pobre Carrie, debía de estar hundida. Todos están sanos y salvos, me recordé, y eso es lo que importa. La carretera que conducía a Alice Falls recordaba al escenario de una película de guerra. Todo quemado y devastado, aunque algunos de los árboles de mayor tamaño aún se mantenían en pie. Habíamos dejado atrás tres granjas arrasadas por las llamas y pude ver un rebaño de vacas que nos miraban con ojos inexpresivos. Finalmente coronamos la cresta que bordea la ciudad y comenzamos el descenso. Me quedé boquiabierta. En primer lugar, se veía una larga franja donde los hidroaviones habían dejado caer el líquido ignífugo. Ahí era donde los equipos de bomberos habían debido de establecer su línea de defensa contra el fuego. Habían salvado lo que habían podido y el resto había sido pasto de las llamas. En una mitad de la ciudad, los edificios no eran ya más que esqueletos ennegrecidos, mientras que la otra apenas había sido tocada bueno, excepto por las cenizas y el líquido rojo. Por lo que vislumbraba desde la distancia, mi casa debía de haber quedado justo en el límite entre las dos zonas. Mierda comentó Gage. La cosa parece jodida ahí abajo. No respondí y apreté mucho los puños durante todo el trayecto de descenso. Al llegar a las afueras de la ciudad, aminoramos la marcha. En la zona por la que efectuamos nuestra entrada apenas había daños, aparte de la ceniza y la suciedad que cubrían todo. Vi a gente a la que conocía de toda la vida, delante de sus casas, algunos aturdidos, otros llorando y los demás ya enfrascados en las labores de limpieza, con sombría determinación. Dejamos atrás el instituto, que había quedado intacto, y después pasamos junto a la oficina de correos, de la que no quedaba más que la estructura ennegrecida. La reconstrucción será dura comentó Gaje y yo continué en silencio, con los ojos clavados delante de nosotros, desgarrada entre el deseo acuciante de ver mi casa y el terror de encontrarme con otra ruina calcinada. Al doblar la esquina de la calle en la que había crecido, vimos una casa quemada y después otra. A continuación, sin embargo, las edificaciones estaban en pie y, unos instantes después, la vi. Mi casa. El edificio estaba hecho una porquería. La mayor parte, cubierta por el líquido protector y el resto, de cenizas. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. La han salvado dije, casi ahogada por la emoción, y Gaje me agarró la mano. Eso parece respondió. Oh, mierda dije, con una risa nerviosa, mira tu moto. Ambos observamos la antaño orgullosa Arley, totalmente cubierta de líquido rojo y de suciedad. Ahora es roja comentó Gage, también riendo de sorpresa. Uff, no estaba seguro de qué podía esperar, pero me la imaginaba quemada o más o menos normal, no así. Me pregunto si esa cosa saldrá al frotarla con algún producto. ¿Estaba asegurada, no? Le pregunté. Sí respondió, moviendo la cabeza lentamente. Tu Mustang tampoco lo ha pasado muy bien, mira. Observé más allá de la moto y, efectivamente, estaba cubierto de la misma sustancia. «Hemos tenido mucha suerte» comenté, acordándome de la casa de Carrie y Darren. Gage detuvo el camión y, sin perder un segundo, abrí la puerta y salté fuera. Al cruzar el jardín, cubierto por una crujiente capa de líquido reseco y de cenizas, vi que la puerta principal de mi casa estaba abierta, lo cual me pareció extraño. Estaba segura de haberla cerrado al salir. Entré en la sala, seguida por Gage, y miré a mi alrededor. «Parece que todo está bien» comenté. Mira eso dijo Gage, señalando unas huellas de botas que llevaban hacia la cocina. Las seguimos y vimos seis cajas de dulces sobre la encimera, con una nota escrita sobre papel higiénico. La puerta de la cocina estaba abierta y necesitábamos un sitio donde quedarnos durante un tiempo. Nos comimos tus dulces y dormimos en vuestras camas. Hemos estado luchando contra el fuego durante casi 24 horas, cuatro de ellas empleadas en mojar la fachada de tu edificio y las de los otros para salvarlos. Esperamos que no te importe. La nota estaba firmada por Frank y Steve browning Wow, exclamé y se la tendí a Gage, que alzó las cejas. ¿Sabes quiénes son? me preguntó. Ni idea respondí, aunque voy a intentar averiguarlo. Creo que les debo algo más que unos dulces. Sí, estoy de acuerdo, confirmó Gage, riendo. Hemos tenido muchísima suerte, suspiré y él me miró y asintió. Desde luego dijo. Eso sí, nos va a llevar trabajo limpiar todo esto comenté. ¿Todavía estás con la duda sobre si quedarte o no en allí es falso? Preguntó Gage, ahora con tono serio. No, ya lo he decidido respondí. Quiero quedarme aquí. No me había dado cuenta de lo mucho que quiero este sitio hasta que he estado a punto de perderlo. Sé que es una ciudad extraña, donde todo el mundo se mete en la vida de todo el mundo, pero también es un lugar en el que dos personas luchan noche y día para salvar la casa de un desconocido. Gaje asintió lentamente, con rostro pensativo. «Te hará falta algo de ayuda para arreglarlo todo» comentó. «¿Te estás ofreciendo?» Le dije, en tono bromista, aunque sin mirarle a los ojos. «¿Y si decía que no?» Tal vez respondió, serio, pero no en el mismo apartamento. Me gustaría algo más cómodo, ya sabes, con espacio para estirarme. Una casa tal vez. Podrías quedarte aquí, conmigo le propuse. ¿Y tu padre? Dijo él. Me encogí de hombros porque, a fin de cuentas, sabía que formábamos un paquete completo. Supongo que eso depende de lo que digan sobre su medicación, respondí. Y de si Mary tiene o no intención de separarse de él dijo Gage, arqueando una ceja. Ya sabes que, antes del incendio, estábamos considerando la posibilidad de cerrar el club de los Nintaux y abrir una sección de los Reapers en Aries Falls. Yo sería el responsable local y no me vendría nada mal una mujer que me ayudase. Me acerqué a él y le abracé por la cintura. Siempre pensé que te gustaban más jovencitas le dije. Me gustas tú respondió él, hundiendo los dedos entre mis cabellos y buscando mis labios para besarlos. Ya me abandonaba a sus caricias cuando, de pronto, un pensamiento cruzó mi mente y me separé de él. El Mustang. Exclamé, con ojos muy abiertos y Gaje me miró, sorprendido. ¿Qué le pasa? Preguntó. La casa de Carrie y Darren se ha quemado le dije, sin aliento, pero al recoger a las chicas, llené una bolsa con varias de sus pertenencias, joyas, fotos, su ordenador portátil, y lo metí todo en el maletero del Mustang. Tengo que ir a ver si está ahí todavía. Tal vez no lo hayan perdido todo, a fin de cuentas. Dicho esto, salí escopetada hacia mi querido automóvil, pero al llegar frené en seco, porque no tenía ni idea de dónde había dejado las llaves. Le di vueltas a la cabeza, frenética, tratando de recordar aquellos últimos momentos de pánico, cuando salimos corriendo hacia el camión. ¿Las había dejado puestas? Me cubrí la mano con la manga de la camisa, limpié la ceniza y el líquido ignífugo que cubrían la ventanilla y atisbé hacia el interior. Efectivamente, allí estaban. Instantes después abrí el maletero y ante mí apareció la apreciada bolsa con los tesoros de Carrie. Sin perder un segundo, saqué el teléfono y la llamé. ¿Tinker? Respondió, con voz de desánimo y agotamiento. ¿Cómo está tu casa? Creo que bien respondí, sintiéndome extrañamente culpable por mi buena suerte. Darren me ha enviado las fotos de la vuestra. No ha quedado nada confirmó ella. Se salvaron algunas cajas que había en el garaje, pero no es nada que importe. Ya sé que es estúpido estar tan triste por haber perdido nuestras cosas, no son más que cosas al fin y al cabo, pero ahora mismo me siento fatal. Tengo una buena noticia anuncié. Cuando pasamos por vuestra casa para que las chicas recogieran sus cosas, fui por ahí agarrando lo que pude y lo guardé en una bolsa. Tengo tu ordenador, tus joyas y un montón de fotos. No es mucho, pero al menos no lo has perdido todo. Carrie rompió a llorar. ¿Estás bien? Le dije, ansiosa. Ella sollozó unas cuantas veces antes de recuperar el habla. ¡Qué alegría! dijo. No debería ser tan importante, pero lo es. En el ordenador tenemos toda nuestra información relevante, ya sabes, las pólizas de seguros, los documentos bancarios, y solo de pensar en perder el anillo de mi madre y no sé qué decir. No te preocupes respondí, conteniendo yo también las lágrimas. Saldremos de esta. Todos juntos. Sí, saldremos repitió ella. No puedo creer que hicieras eso. ¿Cómo podré darte las gracias? Prométeme que Margarita y tú no volveréis a sacarme por ahí de noche y estamos en paz le dije y ella rompió a reír. Eso no sé si puedo prometerlo, pero lo intentaré. No, no lo intentarás repliqué y ella volvió a reír. Tienes razón, no lo intentaré, pero te quiero me dijo. Y yo a ti le respondí. Gaje una hora después me encontraba de pie en el porche, observando cómo Tinker y Carrie rebuscaban en el maletero del Mustang y reían como si hiciera un año que no se habían visto. Supongo que era lógico. La última semana había sido tan larga que parecía un año. En aquel momento sonó mi teléfono móvil, lo saqué y vi un número desconocido. Contesté de todos modos, por si la llamada procedía de algún aparato desechable de los que usaban mis hermanos. Hola, Gaje dijo la voz de Talía tengo que decir que me gustaba más cooper me echas de menos no le respondí seco ya veo que has vuelto a la ciudad prosiguió ella qué pena lo del edificio de tu novia esperaba que se hubiera quemado con los demás pero no todo sale siempre al 100% verdad qué se supone que significa eso inquirí y ella dejó escapar una risilla estaba acaso aquella perturbada espiándonos de hecho desde la distancia Miré a mi alrededor, inquieto, que la próxima vez tendré que planear lo mejor respondió, aunque creo que no se me puede culpar. Nunca había quemado una ciudad. Hay que aprender poco a poco. ¿Qué es lo que has dicho? Le pregunté, tenso. Que el fuego lo provoqué, yo contestó ella, con voz más seria. Ya sabes, al volar la sede del club. Tenéis suerte de que necesitara esperar a que estuvierais fuera para poder prepararlo todo, porque si no, habríais volado también por los aires. En fin, lo de quemar la ciudad fue un buen premio adicional. Por cierto, Marsh te envía saludos y un pequeño mensaje. ¿De qué se trata? Le pregunté. Me encargó que te dijera que, si Aries Falls no puede ser nuestra, tampoco será vuestra dijo. Ah, y por cierto, y ¿sí? Que te jodan? Dijo y cortó la llamada. Me guardé el teléfono en el bolsillo, pensativo. La maldita zorra psicópata y Tinker se volvió hacia mí con una sonrisa tan hermosa en su rostro que me dolió por dentro y me prometí en silencio que la protegería. Siempre. Pasar a lo que pasase, aunque tuviera que matar a quien fuera. La defendería y también a aquella ciudad. Tenía que reunirme con Cordy y empezar a hacer planes para reconstruir el club. Lo llevaban claro nuestros enemigos y creían que iba a permitirles ganar la partida. Epílogo nueve meses después allí es fallos gaje a alguien le sobra otro par? Preguntó Cor, alzando un destrozado guante de trabajo con gesto de disgusto. Llevábamos toda la mañana sacando escombros del antiguo edificio del club de los y aunque no hubiéramos conseguido salvar gran cosa, si habíamos avanzado mucho en conjunto. Era importante, porque medio centenar de miembros de los rappers tenían prevista su llegada para el siguiente fin de semana, con el objetivo de ayudarnos a levantar un nuevo edificio. El plan era tenerlo listo en cuatro días, lo cual se podía hacer perfectamente, con tal de que hiciéramos bien el trabajo preparatorio. Yo tengo le respondí, añadiendo mentalmente más guantes a la lista de suministros que necesitábamos traer. El edificio no estaba asegurado, pero obtuvimos mucha ayuda de las otras secciones de los Reapers. Entre lo que consiguieron recaudar entre todos y nuestro fondo de reserva, las perspectivas financieras eran buenas. Me acerqué a mi camión, abrí la caja de herramientas que guardaba en la parte trasera y busqué un par de guantes. Como todo en Alice Falls en aquellos días, el camión estaba sucio. Por muchas veces que lo laváramos, la ceniza y el hollín que aún seguían por todas partes no tardaban en adherirse de nuevo. A pesar de ello, ya se veían señales de que la vida continuaba. En medio de las zonas arrasadas por el fuego habían aparecido algunos brotes de hierba y hacía pocos días había visto una hembra de ciervo con su cría, que bajaban con cautela por una colina. El ruido de las obras llenaba el aire por todas partes y, aunque buena parte de la población de la ciudad continuaba desplazada, la gente empezaba a regresar y a reconstruir sus hogares. En aquel momento sonó mi teléfono. Me quité el guante, me lo coloqué bajo el brazo y respondí. Era Tinker. ¿Qué hay nena la saludé estamos avanzando a saco por aquí y ya llega me interrumpió su voz y me quedé helado ¿Cómo? le dije pero pensaba que faltaban aún un par de semanas al parecer no dijo ella con voz emocionada nos vemos en el hospital de acuerdo y dúchate antes carrie me lleva salimos ya de acuerdo le respondí casi mareado joder era demasiado pronto Tenía tanto que hacer, ni siquiera habíamos terminado de pintar el dormitorio de atrás y... ¡Mierda! Estaba ocurriendo. Esto estaba ocurriendo de verdad. Tenía que ponerme las pilas, pero ya. Voy para casa ahora mismo le dije a Tinker. ¿Va tu padre contigo o le llevo? Viene conmigo respondió, con voz llena de felicidad. No sé quién está más emocionado de los dos. Dile a Carrie que conduzca con precaución le dije, pero ya había colgado. Me volví hacia Cork, que se había acercado y me miraba con expresión confusa. ¿Todo bien? Preguntó y yo asentí con la cabeza, tratando de pensar. Sí le dije. Ya viene el bebé. ¿Ya? Preguntó. ¿Pero no le faltaban un par de semanas? Al parecer nadie se lo explicó a la niña respondí. Ya va a la suya. Estoy jodido. Cork sonrió de oreja a oreja y me dio una palmada en la espalda. Sí, lo estás confirmó. Una hora y media después llegué al hospital de mi valle y... me había dado la ducha más rápida de mi vida, pero incluso conduciendo al límite de la velocidad permitida, me había llevado su tiempo llegar hasta OMAC. Todo me parecía irreal, aunque emocionante a la vez. Tinker había estado enviándome mensajes cada cinco minutos y podía sentir su mezcla de alegría y de miedo. Llevaba toda la vida esperando aquel día, pero estaba asustada, claro. Por muchas veces que le dijeran que el bebé estaba perfectamente sano, tal y como indicaban todas las ecografías, no dejaba de pensar en Tricia. No estaba seguro de que pudiera sobrevivir a la pérdida de otro hijo. Tom Garek me esperaba en el vestíbulo del hospital y me condujo hacia el área de maternidad, con una gran sonrisa en el rostro. Se encontraba mil veces mejor desde que dejara de tomar aquella medicación aún tenía sus momentos claro pero ya podíamos dejarlo solo tranquilamente aunque eso no fuera problema en aquellos días ya que no se separaba ni un minuto de la señora webley cuando les comentamos lo del bebé mary anunció que tom se iría a vivir con ella a su apartamento para dejarnos más espacio y ahí acabó la cuestión qué tal está le pregunté a tom secándome las manos en los pantalones joder estaba sudando de los nervios el bebé aún no había nacido, pero me cagaba de miedo solo de pensar en todo lo que implicaba el hecho de ser padre. Estupendamente respondió. Tinker está dentro, con ella. La cosa va rápido, sobre todo teniendo en cuenta que es su primer bebé. Tengo buenas noticias. Me ha dicho que puedes estar presente en la sala, si quieres, con tal de que te quedes junto a la cabecera. Se ve que no quiere que veas más de lo necesario. Tragué saliva, sin saber qué decir, y Tom río como si me leyera los pensamientos. «Entra, hijo» me dijo. Yo estuve presente cuando nació Tinker. En aquellos días no les gustaba que el padre asistiera al parto, pero mi mujer se empeñó y, tras discutir con el médico más de una hora, al final consiguió lo que quería. Firmamos a la entrada de la sección de maternidad, que tenía medidas de seguridad impresionantes Aquello me gustó, pues me horrorizaba pensar que algún chiflado o chiflada pudiera llevarse a nuestra pequeña A continuación abrieron las puertas y Tom me guió hasta la sala de partos Al acercarnos, oí gritar a una mujer Tranquilo, muchacho me dijo Tom, entre risas No eres tú el que tiene que hacer el trabajo hoy Tom llamó a la puerta y nos abrió Janelle Baxter, con el rostro tenso de la emoción Hola, Gaje saludó. Sadie ha dicho que podías asistir, pero que te quedaras junto a la cabecera de la cama. Hay una sábana que la cubre, pero, si por lo que sea resulta que ves algo más de la cuenta, no lo digas, ¿vale? Es un día complicado para ella. Es una chica muy valiente, le dije, mirándola a los ojos. ¿Qué tal lo lleva? Bien respondió Hanelle. Va a ser duro, todos lo sabemos, pero es la decisión correcta. Ni se ha planteado la posibilidad de echarse atrás. Tragué saliva de nuevo y la sentí en silencio. Tinker y yo habíamos hablado de aquella posibilidad, por supuesto, pero ninguno quería ni pensar en ella. Al entrar en la sala de partos, vimos a Sadie acostada en una cama con el respaldo muy erguido y una barra por encima de ella, para que pudiera agarrarse si era necesario. La comadrona estaba sentada en un taburete, situado entre las piernas abiertas de la muchacha, y Tinker se encontraba a un lado de la cama, sujetando de la mano. La comadrona nos miró. «Han llegado justo a tiempo» anunció. «Este bebé está deseando nacer. Los primeros alumbramientos no suelen ir ni la mitad de rápido». Sadie jadeaba y miraba muy fijo hacia adelante. «Viene otra» dijo, casi sin aliento. «Vamos, empuja fuerte ahora» dijo la comadrona. «Está empezando a asomar la cabeza». «Lo estás haciendo de maravilla, Sadie, preciosa». «Mamá, agárrame la otra mano» rogó Sadie y, si me vio a mí en algún momento, no lo dio a entender. Soy miembro del club de los rappers desde hace mucho tiempo y he visto de todo. Hombres fuertes y valientes. Hombres que han dado todo por el club. Sin embargo, puedo afirmar con toda sinceridad que jamás conocí a un hombre que me pareciera tan fuerte como Sadie Baxter aquel día. Quiero decir, ya sabía que dar a luz era duro, pero verlo con mis propios ojos era otra cosa. Mientras veía absorto cómo Sadie empujaba y sacaba a nuestro bebé al mundo centímetro a centímetro, perdí el sentido del tiempo. El sudor le caía a chorros por la cara, pero, agarrada con fuerza a su madre y a Tinker, no dejaba de empujar. No fue rápido ni fácil, pero una media hora después, nuestra niña se deslizó finalmente hasta las manos de la comadrona. Llegó al mundo cabreada, lo cual no era de extrañar, dado cómo había sido concebida. Nunca sabríamos quién era el padre, ni nos importaba lo más mínimo. Cuando la comadrona alzó a aquel pequeño milagro rojo, furioso y maloliente que nos gritó a todos con fuerza, supe que sería una superviviente, igual que lo era Sadie. ¿Quieres sostenerla en brazos? Le preguntó la comadrona a Sadie. La muchacha asintió y Tinker dio un respingo. Sí, habíamos firmado todos los papeles. A lo largo de todo el embarazo, Sadie no había vacilado en su decisión de entregar al bebé, pero sabíamos que aquello podía ocurrir. Sí susurró Sadie, mirando rápidamente a Tinker. Solo una vez. Quiero tenerla en brazos una vez y se la doy a su madre, ¿vale? La comadrona asintió, con el rostro lleno de compasión, y abrió el camisón de Sadie para colocarle a la recién nacida sobre el pecho. Sadie la abrazó y le besó la cabecita, cubierta de fino pelo oscuro. Tinker retrocedió y yo me situé tras ella y le rodeé la cintura con las manos. ¿Quiere que las dejemos a solas? Preguntó la comadrona a Sadie y todos contuvimos la respiración. Sadie negó con la cabeza. No dijo, mirando a Tinker. Sabes que siempre la querré, pero es tu hija, no la mía. No estoy preparada. Llévatela ahora, antes de que me arrepienta. Tinker avanzó, dubitativa, y tomó a la niña en sus brazos. Me incliné sobre ella y observé su naricilla y sus ojos, pequeños y enfadados. Un volcán en miniatura. Le toqué la suave mejilla con un dedo e hizo un gesto como si quisiera apartarme con su manita. Sin embargo, cuando le toqué los labios con un dedo, los abrió y empezó a chupar con fuerza. Es fuerte susurró Tinker. Sí, lo es, corroboré. Por favor, marchaos dijo Sadie. Creo que no puedo estar mirando así. Por supuesto dijo una enfermera y condujo a Tinker fuera de la habitación, con el bebé. Yo la seguí y le toqué el hombro a Janella al pasar. Ella me agarró la mano y me la estrechó. La cuidaré dijo y tú cuida bien a mi nieta. Te lo prometo le respondí, antes de seguir a Tinker por el pasillo hacia otra habitación. No dejaba de preguntarme cómo era posible que un hombre tan malo como yo pudiera haber tenido tanta puta suerte. Tinker me miró cuando entré, con una amplia sonrisa marcando sus facciones. Creo que deberíamos llamarla Joy dijo, porque ese nombre dice lo que siento ahora. Joy. Alegría. Me gustaba. Me gustaba mucho. 22 años después Tinker estás preparada para esto. Me preguntó Gage al hacer mi entrada en la sala. Vaya, estás preciosa. Giré sobre mí misma para mostrarle el vestido azul oscuro que había escogido. Por suerte nuestra hija me había dejado elegir mi propio atuendo, uno que me gustara a mí, lo cual no era de extrañar. Todo lo que deseaba era una boda sencilla, rodeada por la gente a la que más quería. Habíamos decorado el pabellón del jardín, construido por mi padre, y, aunque lo había perdido hacía ahora diez años, cada vez que me acercaba a aquel rincón sentía su presencia. Cuando Joy nos anunció que quería casarse allí, sentí que su risa me llegaba desde el cielo. Todo parecía preparado. Los invitados ya estaban sentados fuera, en filas de sillas plegables y los músicos estaban listos para arrancar notas a sus instrumentos habíamos contratado a un cuarteto de cuerda para que tocara durante la ceremonia. Yo había considerado la posibilidad de hacer el catering yo misma, pero Carrie me había convencido para contratar a una empresa ese día tenía que estar pendiente de joy, no de la comida, me había dicho y, como de costumbre, tenía razón. Joy estaba en el piso de arriba, dando los últimos retoques a su maquillaje. El plan era que Gage saliera con ella del brazo por la puerta principal y la llevara por el jardín hasta el pabellón, a través del estrecho pasillo que habíamos dejado abierto a propósito entre las filas de sillas. Allí se la entregaría a Enrique Saldívar, seguramente el joven más valiente que haya visto nunca la luz del sol, porque incluso cuando Gage y sus hermanos reapers le gruñían para convencerle de que se alejara de Joy, había continuado rondándola. Estaban muy enamorados. Carrie salió de la cocina y me observó con atención. Estás muy bien me dijo, pero no le dejes que te bese, porque te destrozaría el maquillaje. Sadie ha venido con Hanelle. Están en la cocina y preguntan si pueden ver a Joy antes de que salga. Gage arqueó una ceja cruzada por una cicatriz producto de un brutal ataque sufrido hacía 17 años, pero no comentó nada. La nuestra había sido una adopción abierta, lo cual había generado ciertas tensiones a veces, pero nos habíamos esforzado al máximo para darle a Joy una buena vida. Parte de ello había sido darnos cuenta de que Sadie tenía un papel que desempeñar, aunque no fuera el de madre. Voy a preguntarle respondí y me dirigí a las escaleras. Joy estaba en nuestro dormitorio, rodeada por sus damas de honor, examinando su vestido en el espejo de pie que teníamos en una esquina. Hola, mamá. Me saludó, alegre, al verme entrar. No lo puedo creer. ¿Ya es la hora? Casi respondí, sonriente. Tengo que decirte una cosa. Chicas, ¿podéis darnos un minuto? El grupo de muchachas, muy agitado por la emoción, salió del cuarto. Si quieres hablar de sexo, Enrique y yo llevamos tres años acostándonos juntos declaró, en tono seco, y yo le puse cara de ¿crees que me chupo el dedo? No, no es nada de eso le respondí. Quería decirte que Sadie Baxter está abajo con su madre, Hanelle. Querían saber si podían verte antes de la ceremonia y les dije que te lo preguntaría. Joy se quedó pensativa y me miró fijamente. «Tú sabes que eres mi madre, ¿verdad?» Me dijo. «Por supuesto» le respondí, sonriente y también sé que ella te dio a luz y que te quiere, pero es el día de tu boda y tienes que tomar tus propias decisiones. «Tú solo dime qué es lo que quieres y yo se lo transmito». Joy asintió lentamente. Por mí, Vale dijo, pero me gustaría que tú también estuvieras presente en la habitación. ¿Eso está bien? Pues claro, nena le respondí. Lo que tú quieras. Dicho esto, descendí de nuevo y me encontré con Carrie, que me estaba esperando junto a la escalera. Diles que suban le indiqué. Unos instantes después, Sadie y Janella llegaron al piso superior y yo me reuní con ellas en el pasillo. Sadie tenía muy buen aspecto realmente había sabido salir adelante al cabo de los años. Le había llevado cierto tiempo, pero, una vez que se marchó de allí y es false, las cosas habían empezado a encajar. La habíamos ayudado a terminar sus estudios y ahora tenía un buen empleo de contable en Wenatchee. Muchas gracias, Tinker me dijo. No quiero resultar pesada en un día tan especial, pero realmente deseaba verla. Asentí y toqué a la puerta del dormitorio. Adelante. Gritó Joy y abrí. Sadie entró y se detuvo, contemplando a mi hija. Estás preciosa susurró, con un temblor en la voz. Gracias repuso Joy, sonriente. Es casi la hora. ¿Querías hablarme de algo en particular o solo saludar? Sadie rió. Esperaba poder darte un regalo dijo. Algo viejo para que lo lleves puesto, a menos que eso lo tengas ya cubierto. Siempre hay sitio para un poco más de buena suerte respondió Joy y Sadie le mostró un pequeño joyero. Joy lo abrió y sacó un broche con una bonita piedra engastada. No era, sin embargo, nada especial y pude ver cierta confusión en su rostro yo también estaba algo desconcertada. Lo encontré en el hospital explicó Sadie, parpadeando rápidamente, al día siguiente de nacer tú. Estaba en un rincón del aparcamiento. No sé si tiene o no algún valor, pero me gustó. Lo guardé en el bolsillo durante mucho tiempo y era para mí una especie de recuerdo de ti. Cuando estaba cansada o triste, lo acariciaba con los dedos y pensaba en todas las cosas increíbles que podrías hacer cuando crecieras. Hace unos años fui a unas clases de joyería y usé la piedra para confeccionar el broche. Ya me doy cuenta de que no va con tu vestido, pero es tan pequeño que pensé que podrías ponértelo en algún sitio donde no se viera. Así, un trocito de mí iría contigo cuando te encaminaras al altar. No eres mi hija, pero siempre te he querido y te seguiré queriendo. Los ojos de Sadie se llenaron de lágrimas y Joy me miró. Asentí con la cabeza para indicarle que no me importaría. ¿Me ayudas a ponérmelo? Le dijo Joy y Sadie asintió. Joy se levantó la falda del vestido y Sadie se arrodilló junto a ella y se lo prendió en la enagua que llevaba debajo. En aquel momento alguien tocó a la puerta. Es la hora anunció Carrie. Te están esperando. Joy me lanzó una mirada de pánico y rompí a reír llevas tres años acostándote con él le recordé no te pasará nada vamos antes de que tu padre se aburra y decida irse a dar una vuelta en moto o algo así la cara que puso Gage al ver a y bajar las escaleras nunca se borrará de mi memoria había visto el vestido antes por supuesto al fin y al cabo había pagado por él pero aún así en aquel momento era diferente estás preciosa pequeña comentó ofreciéndole el brazo ¿Estás segura de que quieres casarte con ese chico? No me parece suficientemente bueno para ti. Es el único hombre que voy a conocer capaz de aguantarte replicó ella, con tono rotundo. Confórmate con lo que hay, o si no, me quedaré pegada a ti para siempre. Desde el jardín nos llegaron las primeras notas de la música y las damas de honor comenzaron a alinearse. Es hora de mover el culo y salir ahí fuera me dijo Carrie normalmente la madre de la novia iba acompañada por un miembro de la familia pero carrie había insistido en hacerlo ella y cómo iba a negárselo nos dimos la mano nos la agarramos con fuerza la una a la otra y miré a mi marido y a mi hija una última vez antes del gran momento mi familia perfecta hoy todo iba a cambiar pero podía adaptarme a ello enrique era un buen chico dijo y le quería mi hija me guiñó un ojo y miró hacia la ventana ha llegado la hora mamá me dijo están esperando. Ve tú delante.